0: Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжимо нас 25-й урок нашої зустрічі. Де ми продовжимо нашу тему, де проголосимо, що Ісус Христос є вибраний Богом первосвященник для нас. Він є Месія. І пересщеник Його церкви, незмінний пересвященник, і для мене в моєму розумінні, в мого життя, все відбувається на небесах тільки тоді, коли він, як пересченник Месія, представлений на. Землі перед людьми – це те, що Ісус Христос сам сказав. Якщо ви будете сповідувати, представляти моє ім'я на землі перед людьми, то я буду сповідувати вас. На небесах нема найкращого сьогодні, надійнішого зв'язку, як сповідання Слова Божого. Дякую вам, вам, за те, що ви слухаєте, і дякую Богові за кожну з вас, де ви робите дописи, переглядаєте цю передачу. І я дуже вдячний Богові за те, що я маю можливість не забути українську мову і вимову її. Аллилуйя! Ми продовжимо наш урок. І я буду старатися вкладатися в наш час, дорогоцінний час, бо в мене завжди є щось більше сказати, ніж я можу це зробити. Бо Дух Божий, він говорить і завжди говорить, він ніколи не замовкає, він має здібність таку, це його природа. Аллилуйя! І ми сьогодні родимо специфічні місця Писання, де Бог відкривається Аврааму. Все викликало зовсім інші стосунки, коли Ісус Христос провозгласив себе, що він був до іще появи Авраама. Аллилуйя! Він сказав, що я є... І ми це вже говорили, я є виноградна лоза, я є пастор, я є і так далі, і так далі, істина, шлях і життя. Ніхто не приходить до батька, якщо це не через мене, і так далі, і так далі. І сьогодні ми роздивимо специфічне явлення Бога для Аврама, а потім з подальшими цими подіями, як Бог являється, Аврааму Алелуя Ну ми трошки пояснення Про що ми будемо сьогодні зупинятися І я буду старатися в цьому руслі Де Бог відкриває Розглядати цей урок в темі В цьому руслі, де Бог відкриває Себе як Ель Шадай І ще й інше є Розуміння, з якими Бог відкривається В старому заповіті і це діє в новому заповіті. Ель Елохім, Ель Еліон, Рої, Адонає, Яхве, Яфе Іри, Яхве Рафа, Яхве Нісі, Яхве Шалом, Яфе Савооф, Яфе Рої, Яхве Циткину, Яхве Шама. Галилуї! І ми сьогодні будемо звертатися прямо зараз. В книгу «Буття» Святого Писання, 17 розділ, ми будемо звертатися, як вже Бог входить в життя Авраама. І я дам трошки пояснення. Те, що Бог народжує своїх дітей і вселяється в них, доводить, що він... Якщо ми приймаємо його, то не можемо більше спиратися на власні сили. І це є пояснення сьогоднішнього теми уроку. Ель Шаддай. І якщо в цьому питанні ми не слухаємося Бога, тоді ми судимі за непослух. Алилуя! <ріст> І трошки наперед скажу, за Ісус Христос був уже судимий за всі наші непослухи. Алилуя! Він взяв на себе це. Але він хоче, щоб ми були не як нерозумні. А як діти Божі, які мають розум Христов, ми продовжимо далі. Що означає таким чином Ель Шадай це ім'я? Що воно відкрило, як воно відкрилося до Авраама? тому що на життя Авраама ми вже не дивимося очима самого Авраама. Бо Авраам вже мав віру, яка дивилася наперед, брала те, що з Голгофи було. Бог дарував їм це авансом. Галилуя. Це був небесний лендліз в життя Авраама. Ха. Ну, я говорю вже з такими сучасними термінами. Те- термінами. І в цьому розумінні, що Бог є ель-шадай, що Бог дарує благословення, як матеріальні, так і духовні і я маю дуже велике свідчення в своєму житті Аллилуйя коли мій батько комуніст матеріаліст дав мені книжки з своєї контори де по філософії комунізму і так далі нести і я привідкрив і я зразу напав на цю тему о віруючи Бога люди які вірять Бога кажуть що дух первинний а ми. Кажемо, що матерія первинна, аллилуйя, і вона вічна. Аллилуйя, я одразу зрозумів, що це є неправда. Я вірю в Бога, і це було зовсім інше обставлене від час радянських часів, де я бачив все те беззаконня, яке творилося, і батько був, вибрав цю сторону, але мій дідусь був сповнений Духа Святого, і це, зовсім, це життя його, і ставлення до всього цього, змінило мой погляд мого життя змінило моє все життя так що Бог приносить не тільки духовні а й матеріальні благословення так як він благословив Авраама ми продовжуємо далі і ми дивимося як Бог відкрив себе в заповіті з Авраамом це 17 розділ книги Буття і де Бог приносить обрізання на доказ цього заповіту з Авраамом? Галилуя! І це було фізичне обрізання, яке виступало в твердженні того, що є духовний заповіт. Бог мав чудове розуміння, з ким він має справу. Він мав справу з духовно мертвими людьми. Але це Боже благословення не... Зупиняло Бога, бо він сам визвав Авраама ура Халдейського. Аллилуйя. І до Авраама, до батька Авраама був той голос. Ми продовжуємо далі 17 розділ, переглядати з першого вірша. Коли Аврааму сповнилось 99 років, Господь явився йому і мовив. Я Бог всемогутній". І він кривається йому з іменем цим Ель Шадай. І якщо ти слухатимешся мене і будеш бездоганним, я укладу угоду між нами і примножу твій рід, зробивши його великим. Тоді впав Авраам, Авраам, він тут ще називається, доліліць, і мови Бог до нього. Халилуя. Ну, слово Аврам ще в розумінні, ну, батько, як в єдиному. Значення. Високий, здібний нести сам собі. І в трошки більшому розумінні Авраам в той час знаходився в душевному стані. І Бог щоб зруйнути, зрушити його, душевна людина не може прийняти те, що від Бога, пізніше говориться в писанні. Бо треба, щоб то сильніший прийшов і наставив, його Слово Боже прийшло, щоб розділило дух, душу і тіло. І Бог має зараз цю справу, яку пізніше там послання до євреїв нам відкривається. Так от Авраам знаходиться в старій душевному стані, і Бог щось ще велеть в житті Авраама через жертву. І ми дивимо далі. Авраам. Авраам впав до лілиць. Це означає повне сприйняття. І мовив Бог до нього. Ось моя угода з тобою. Ти станеш батьком багатьох народів. І Авраам сприймає ці слова. Вони починають входити в його життя. До сих пір Сара кликала його Авраам. І це як було прокляття, знаєте, слова, вони як сіються, Та й проростає. Пізніше ми будемо читати, дивитися, що смерть і життя у владі язика. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну і ви знаєте послання до якого ми продовжуємо далі. Я хочу сконцентрувати свою увагу на всій картині, не дивлячись на деталі. Не зватимешся ти більше Авраамом, твоїм іменем буде Авраам, оскільки я зроблю тебе батьком багатьох народів. Бог є ініціатором життя для Авраама тепер. Бог встановив це, і Авраам це чує не від цари. Авраам це чує від Бога де в нього є аудиенція і Бог ініціатором цієї аудиенції Бо він хоче благословити не тільки Авраама, а й всі народи. Ми вже говорили про життя Ісаака трохи, про життя Іякова, Галилуя. І то питання, як вони зберігали це, це інша проповідь, це інше розуміння. Ніхто не міг їм тоді, ми зараз... Можемо це дивитися очима нового народження і брати у образи ці розуміння для нас, щоб нам не впадати в ці проблеми. Алелуя! І Бог каже, оскільки я зроблю тебе батьком багатьох народів, я зроблю тебе життєдайним, бо, він тебе, бо від тебе візьмуть початок багато народів і багато царів. Пам'ятаємо, Буття 3,15, де Бог сказав, що від насіння жінки, яке буде поражати диявола в голову, і так, що буде неможливо щось встановити, да, диявол буде жалити в пяту, але це жало вже впало на Голгофу, де був Ісус Христос. Аллилуйя. Але Богу треба було вирішити питання не тільки на Голгофі, а щоб це було доступно і для нас. Зараз, уже після Голгофи, як для дітей божих в його народженні. Щоб Я продовжую далі, бо я не хочу зупинятися тут. Я зроблю тебе життєдійним, бо від тебе візьмуть початок багато народів і багато царів. Галилуя! Тож укладаю угоду між мною і тобою і твоїми нащадками після тебе з покоління в покоління. Це буде вічна угода. Я буду Богом для тебе і для твоїх нащадків після тебе. Я віддаю тобі і усім твоїм майбутнім поколінням землю, по якій ти мандруєш всю землю ханаанську, і то буде навічно, а я буду. Їхнім Богом. Халилуя. І ще сказав Бог Авраму, «Ти усі твої нащадки, усі часи дотримуватиметься нашої угоди. Те, те що відбулося в житті Ісуса Христа. Аллилуйя!» «Це моя угода, яку і ви мусите слухатися». Це угода між мною і всіма вашими наступним поколінням, каже. Кожен чоловік має бути обрізаний. Це як підтвердження, збереж, зовнішнє збереження в заповіту, який розповсюджується на внутрішній духовний стан. І людині потрібно те... Щоб нагадувало йому про це. Аллилуйя! І кожен Ізраїль це знав, куди йому сунутися. Сін. Ви мусите обрізувати крайню плоть, і, ще буде док... і що... це буде доказом того, що ви приймаєте цю угоду як між мною і вами. В усіх ваших поколінь, кожному хлопчику лише йому виповниться вісім днів. Слід буде зробити обрізання усім народженим у вашому домі і всім придбаним за гроші у чужинця. Слід робити обрізання, навіть якщо він і не з вашого роду. Аллилуйя, Бог таким чином показує благословення і для язичників. Але Авраам Авраам отримує це. Галилуя! Як раби народжені у вашому домі, так і ті, які придбали за гроші, мають бути обрізані. Які чіткі інструкції дає Бог. І таким чином ваша плоть матиме печатку моєї вічної угоди. Усякого необрізаного чоловіка слід вигнати з-поміж його народу, бо він порушив мою угоду. Аллилуйя! Дуже багато можна було б говорити, і звісно, ми говоримо про обрізання духовне тепер. Але то було важливо для Авраама, Бо це було на протязі, для протязі усього життя, перебування Ізраїля. І тепер ми дивимося, як Бог досягає в народженні Ісаака, як Бог підтверджує свою обітницю за Авраам, Авраамом. І... Ісаак, він є обіцяний Богом, син для Авраама. Це знову ми продовжуємо розглядати 15, десь по 27. Вірш Бог сказав Авраамові: Твоя жінка не зватиметься вже Сарою. І ім'я тепер буде Сара. І я бласловлю, я дам тобі сина від неї. Я благословлю. і вона стане матір'ю народів, і і царям цих народів дасть вона життя. А Авраам упав до лілиць, щоб показати повагу до Бога. Але про себе розсміявся, думаючи, чи народиться дитина від столітнього діда, чи може 90-літня Сара народити. Авраам тоді сказав Богу, я сподіваюся, Ізмаїл матиме прихильність твою. Галилуя. Бог відповів, ні, твоя дружина Сара народить тобі сина, і назвеш його Ісааком. Я укладу з ним і з його нащадками мою угоду, і вона буде навік. Я чув твоє слово про Ізмаїла, я благословлю його, я дам йому багато дітей, він стане батьком 12 князів. І рід його стане великим народом. Халилуя! Але угоду я укладу з Ісааком, якого Сара народить тобі в цей час наступного року. І коли Бог скінчив говорити, то зник з очей Аврааму, повернувшись він на небо. Тоді Авраам взяв сина Ізмаїла, всіх рабів, народжених у нього в домі, чи куплені за його гроші, зібрав усіх чоловіків, і молодих, і хлопців, і того ж дня усіх обрізав, як Бог звелів Авраамові. Вповнилось 99 років, коли йому зробили обрізання. Аврааму, сину Ізмаїлу було 13 років, коли йому зробили обрізання. Авраам і його сини Ізмаїла зробили обрізання в один день. А повторюю, Аврааму і його сину Ізмаїлу зробили обрізання в один день. Усі чоловіки Авраамового дому, всі раби, що народилися в його домі, чи були куплені в були обрізані разом за враамом. Галилуя! Ставало, для чого нам все це все зараз? Алилуйя, гарне запитання. Це ті слова, які вплинули на життя. По-перше, це слова Божі. І ми приходимо до розуміння в цьому питанні, як було важливо для Авраама. Дізнатися Бога, як Ельша Дай, якому Аврааму було 99 років, а Сара 89, і вони не мали дітей. І все-таки Бог пообіцяв, що від цари вони будуть мати сина. І ми знову це роздивляємо в Новому Завіті. Заповіті, де Апостол Павло пише послання до Римляна, 4, 4, розділ, 19, вірш де віра Авраама зарахована за праведність Авраамів приклад для нас і він повторює це знову бо завдяки вірі Авраама ми потім читаємо в 1-му розділі послання до євреїв де вірою Авраам отримав ці обітниці вони діяли В житті Авраама через обітницю, обітниця і віра, вони співпрацюють разом, вони співпрацюють в одному розумінні. Галилуя! І де говориться, що не через закон з 13-го вірша ми будемо роздивлятися, не через закон була дана Авраамію і його нащадкам обіцянка, що він став спадкоємцем світу, але за правідність його яка йде від віри, галилуя. Якщо спадкоємцем у світу є народ, залежний від закону, то віра тоді, вона безглузда, галилуя. А обітниця, вона губить своє значення, галилуя. Бо закон викликає гнів Божий, а коли немає закону, той порушення немає. Ці язичники жили під цим розумінням. Галилуї. Тож обітниця Божа йде через віру, щоб люди одержали її як подарунок, як дар Божий, з усиллями Божими. І якщо ж це так, то й для всіх Авраамових нащадка обітниця буде не схитна, вона одна і та сама. І не лише для тих, у кого є закон Мойсея, а й для тих, хто вірує і живе, як жив Авраам, через те і є він батьком для нас, усіх віруючих в Ісуса Христа. Галилуя! І це треба було Духом Святим Апостоли Павло поясняти, писати в Рим який диктував свої закони в життя не тільки іудеїв, а в ті, хто навернувся в віру в Ісуса Христа. Аллилуйя! Так сказано в Святому Писанні, зробив я тебе батьком багатьох народів. Я зробив тебе. Я той, хто я є. Авраамом є нашим батьком перед Богом, якого він повірив і який дає життя померлим. Бог дає життя померлим, з волі якого існує те, чого не існувало. Алелуя! І це говорить про обрізання, значення обрізання. І це не для сьогоднішньої передачі. Алелуя! Обрізання було дано для того, щоб під печаттю, через віру Ісус то зговорив притчу про сіяча. Алалуя. Ну, то зовсім інша тема. Ки <свісно> вийшов сіяти, він сіє тільки одне насіння. І якого Авраам став? Бо в Авраамі, в житті Авраама, Бог почав зовсім нову еру. В земному буті. Йому треба було Ізраїль, благословення, через який прийде Месія. Аллилуйя, ну це зовсім інша тема. Продовжуємо далі. Не було ніякої надії, що Авраам матиме дітей. Зовнішніх, ніяких. Але ж у серці своєму він вірив, вірив в Бога. І продовжував сподіватися. Отож би він став батьком багатьох народів. Бо сказано... Твоїх нащадків буде, як тих зірок на небі. Бог продовжує виконувати свої обітниці в посланні до Римляна він це пише. А сказано, що було в книзі «Буття», коли Бог працював над Авраамом. Подивись на зірки, подивись на землю, на пісок. Аллилуйя! Авраам не космонавт, який там щось робив. Я вже з дитинства, це час мого життя, коли в космос летів. я знав, що вони хочуть ракети туди помістити. Не сади садити на Марсі. Це зовсім інша тема. І вони не Бога шукали там. Якщо вони не знайшли його на землі, вони не знайдуть його ніде. Галилуя! Того Бог приземлив Авраама і відкрився йому. І того ми зараз... Перед приходами Ісуса Христа ми звертаємося до цього. Продовжимо далі. І віра його не ослабла, хоч він знав, що тіло вже старе, бо мати дітей було йому на той час близько ста років. І він розумів, що Сара, жінка його, не плідна, та ніколи Авраам не сумнівався в обітниці Божій. І не вагався у вірі. Навпаки, він міцніше вірив і віддавав подяку Богові. Не допускав ропоту, яке потім спонукало Ізраїль в пустелі. Алелуя, і що, за що й погинули? Вони пішли засоби масової інформації роздивлятися. Не те, що Бог робив в Ізраїлі а вони засоби масою інформації роздивлялися, і в них завжди був Єгипет, але це зовсім інша тема. Ми продовжуємо. Він був цілком упевнений в тому, що Бог міг зробити усе, що обіцяв. Ось чому сказано, що віра була зарахована йому як праведність. Та не лише заради одного його було сказано у Святому Писанні. Віра його – Бог прийняв віру Авраама, то й сказано, заради на чия віра також буде прийнята Богом, і будемо ми праведними перед ним. Це станеться з нами, хто вірить в Бога, який воскресив із мертвих нашого Господа Ісуса. Його віддали на смерть за наші гріхи, і він воскрес для життя заради нашого Виправдання перед Богом, тому що в Ісусі Христі Бог пішов далі. Аллилуйя! Ми продовжимо далі наш урок. Звідки ж сили були у Авраама всіх обставинах і Звідки черпала віра в Авраамові? Звідки віра дозволяла черпати силу в цих обставинах? Віра відкриває нам духовні очі, дивлячись не на себе, а на того, чиє ім'я є Дай. Аллилує, Ісус Христос потім пояснює. Я дуже багато не буду час на цьому, ви це знаєте. Хто загубить своє життя раді мене і Євангелія, той знайде його. Слово Ель означає Бог. Шадай це те, що Він є всемутє. Ні, він автор, він Бог усього, усієї сили. Шадай означає силу, не руйнівну силу, а ту силу, яка захищає, яка творить. Це та сила, яка Бог творив. Все світ. Творив землю, а потім насадив Авраама, а Адама і Єву. Це Божа сила. Дії апостолів ми бачимо, другий розділ. Горниців 120 приймають це, і ви приймете силу, нікуди не ходіть, поки ви не... сила звище в вас не накриє. Алелуя! Він говорив, я хотів покрити Ізраїль весь, прийшло тільки 120 на цей пир. Скільки разів я хотів покрити Ізраїль, як курка там, цыплят своїх, прибрати крила. Він нагадує їм в простій формі о той ковчег заповіту, халилуя, який він дав, який Ізраїль мав. І ангели розпротестами, крилами, дем Бог сказав, я там буду з вами зустрічатися, Аллилуйя Він веде їм далі. Петрові він сказав про півня, який заспіває там. Ну, це зовсім інша тема. Я, можливо, закладу і далі. Це складається, так складається з двох слів: шад, Ель, Бог, і шад. Це древньєврейське знову означає груди того, хто дарує це? Груди, дихання, ну, як багато Бог говорить, яка мати може забути своє дитя? Але хоч і вона може це зробити, може трапитися з нею, то я ніколи не зроблю це. І ми дивимося в стосунках матері і дитини. Дитина завжди потребує молоко мами. І від цього залежить життя Дитини, як вона може сприйняти це молоко, і з цим пов'язано поняття всесильні. Аллилуйя. Це дитина, і вона своїм голосом шукає материнської материнського зв'язку. Аллилуйя. І вона дає, дитина дає знати про це. Бо їжа – це єдине, що пов'язує дитину з мамою. Мама любить дитину. Дитина ще не знає, що з нею відбувається. Вона дитина. Таким чином мати має над дитиною самою силу життя і смерті. Аллилуя! Як в фізичному, як в фізичній сфері, так, і в духовній сфері ставлені дитини, ставлені мами, матері до Дитини і Ізраїльцям мав дуже велике значення для Ізраїлю. Це було. Аллилуйя. Аллилуйя. І я буду продовжувати далі, трошки це пояснення, бо я хотів зупинитися, але можливо це для наступних передач. Бо ми роздивляємося далі, Ел-Шадай, тось Семогутній, є тим, хто дарує себе своєму творінню. Він давно вдихнув в людину дихання життя, він є той, хто вилив Духа Святого і закликає, спраглі прийдіть до мене і пийте. І щерева вашу потечуть ріки води живої, які будуть наповняти народи. Аллилуйя! Ми роз... зможемо звернутися до псалмів Давида. Аллилуйя! Який говорить хвалебна пісня, бо груди, вони зв'язані з диханням і Давид, роздивляйтеся це, вся земля Господа восхваляй. З піднесенням служіть Господу, це пісня, це крик, з веселощами поклоніться Йому, і знайте, що Господь наш Бог створив він нас, так ми належимо Йому, Його народ, ми вівці Божім стаді. Подякує ввідіть Його брами, прийдіть з хвалою на підвір'я храму. Хвалить Його, ім'я Його, благословляйте Його. Галилуя. Господь, преподобний, любов Його міцна, навіть вірність Його зроду рід, Якщо Давид зміг це черпати від цього розуміння, наскільки більше це дано нам, галилуя. І приносячи себе в жертву, він дарує себе і своє життя тим, хто хоче прийняти його. І таким чином абсолютна воля його виконується в нас. Алелуя! Як це відбувається? Ісус вже тоді відкрив Євангеліє від Іоанна в 6 розділі, де основне писання говориться. Це 54-55 вірш, де Ісус Ритоз говорить, але ми будемо читати, можливо, трошки раніше. Де Ісус Ритоз в цьому, цьому посланні, як він каже, той, хто їсть плоть мою і п'є кров мою, той матиме життя вічне. Алелуя! Це Ісус то зговорив, навчаючи в синагозі, в Капернаумі, в тому місці, Капернаумі, де було його основне місце перебування. Де Він відкриває себе, що Він є хліб життя. Ісус відповів, я є той хліб, що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний. Хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. Я і раніше казав вам, що бачите ви мене, але й досі не вірите. Кожен прийде до мене, кого отець мій дасть мені, і я ніколи не, про, ніколи не прожину того, хто прийде до мене. Бо я зійшов з небес на, не для того, щоб чинити те, що мені самому хочеться, а щоб виконати волю Господа, Галилуя, який послав мене. Ось його воля, щоб я не розубив нічого, зданого мені Богом, щоб повернув усіх до життя в останній день. Саме така воля Отця Мого, щоб кожен, хто побачив Сина і повірить у Нього, мав вічне життя. І я воскрешу того в останній день. Тоді іудеї почали Висловлюєте своє недодоволення ним, Бо він сказав, я хліб, що ж ішов з неба. Незадоволених ви завжди будете мати. Це не буде. Хай не буде для вас сюрпризом. Бо вони не зрозуміли, що Ісус рито сказав. Я був ще до появи Авраама, якого ви узнали. А вони йому запитали, ну, тобі немає ще там 46 років. Як же ти? вони логічно розсуждали це? Далі продовжуємо. Вони казали, хіба він не Ісус? Йосипів син чи не знає його батьки? Ми, ми знаємо його батька і матір. Як же він може казати тепер, що зійшов з неба? У відповідь Ісус мовив до них. Оближте ремствувати поміж собою. Ніхто не може прийти до мене, доки отець, який послав мене, не приведе його, а я поверну його до життя в останній день. Пророки писали, він говорить, і Бог їх усіх навчить. Кожен, хто слухає Отця, навчається у нього і приходить до мене. Лише той, хто бачив Отця, хто прийшов від нього, і ніхто інший його не бачив. Галилуя, Ісус Христос говорить про свою ексклюзивність. Я трошки дам на цьому пояснення. Я люблю багато писання. Я пам'ятаю, я вже говорив вам, як мене старший брат кинув у воду, я спав на саму глибину, так як я навчився плавати. Я кидаю вас в писання. Розуміння писання прийде і писання. Це так, як це діало в моєму житті. Істинно кажу вам, хто вірить, той має вічне життя. Віра. Це зусилля Божі в нашому житті. Яка приходить до нас. Продовжуємо далі. Я... Той хліб, що дає життя. Ваші пращі їли ману небесну пустелі, але вони вмерли. Я ж той хліб, що йде з небес, а кожен, хто його з'їсть, той не помре ніколи. Я хліб живий, що зійшов з небес, і дарую тіло моє, що віддаю за життя світу. Тоді іудеї почали сперечатися поміж собою, кажучи, як він може дати нам своє тіло, щоб його ми їли. А Ісус їм на те відповів. істина кажу вам, поки не покуштуєте тіло сина людського і не вип'єте кров його, не матимете справжнього життя в собі. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, має вічне життя. І я воскрешу того в останній день. Тіло моє, то істина їжа, а кров моя істини напій. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, лише. Вони лишаються в мені, а я в ньому. Алелуя! Потім це робить свідчення в наш Дух, Дух Святий. Як отець живий мене послав, і я живу отцем своїм так само, і той, хто їсть тіло моє, житиме мною. Ось що це за хліб, що з неба зійшов. Це не так, як пращулю ваші коти, їли ману небесну і помирали тоді ж... Хто їстиме цей хліб, житиме вічно. Все це Ісус Христос навчав їх в Капернаумі. Галилуя! Ісус Христос став в подобі Ісаака, який народився. Надзвичайним станом в Діві Марії від небесного насіння, який приніс Йому нове народження. З Божими був народжений Ісаак. Треба було Ізраїлю зберегти це. Галилуї, тепер ми маємо Ісуса Христа, небесного посланця нашого заповіту. Я завершу молитву кожного з вас і за Україну також. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми просимо Твого благословення. Ти наш Небесний, Батько, Отець, Син і Дух Святий, Ти маєш цю силу, дана Тобі ця сила і воля, і влада, як на небі, так і на землі. Ми молимося за Україну, за церкву Твою, за. Роб в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую за увагу. Будьте благословені. З Господом.